0: presentamos tocando teclas la otra conversación el reconocido periodista libardo buitrago da una mirada distinta y humana al acontecer nacional e internacional con académicos consultores emprendedores empresarios analistas dirigentes y muchos más tocando teclas la otra conversación un programa de poder y liderazgo Bienvenido día jueves 2 de septiembre, mes de la patria. Y por esas analogías que tiene la vida y por esas circunstancias, hoy estamos de corbata, estamos de frac, corremos nuestra cortina, nuestra persiana, porque tenemos una invitada de lujo. Colocamos alfombra roja y la colocamos desde el servicio a la comunidad desde el respeto, la consideración al prójimo, desde la consolidación de un trabajo social, de un trabajo gremial. Ella es una extraordinaria mujer, un gran ser humano, eh, gran, gran, gran persona mezclada, imbuida en los problemas de la gente más favorecida. Corro el telón y saludamos a doña Alejandra Mustakis, a quien recibimos la presidenta de K1K. Bienvenida Alejandra.
1: Ay, Libardo, qué linda la, la presentación. Para mí es un honor estar contigo. Yo soy la que, que está agradecida y, y mi, mi manera de ponerme de gala es vestirme de un oco.
0: Un oco. Eh, sí. Y uno dice, eh, yo pienso, ¿cómo distribuye Alejandra Mustakis su tiempo diario, esa administración tan eficiente del tiempo en, Al sí. en Bajo de Mena, en actividades gremiales, en actividades empresariales, en fundación? Pero fundamentalmente, ¿De dónde, Alejandra, viene este gran sentido humano que tú tienes de servir al prójimo? ¿Quién inoculó, a propósito, quién inoculó esa maravilla de, de, de acción por la vida?
1: No lo sé, pero no, no, no sé cómo, pero siento que siempre me ha tocado estar, o sea, creo que todos los que hemos tenido de alguna manera muchas más oportunidades, tenemos un espacio muy lindo para abrir oportunidades. Y uno podría sentir que una responsabilidad son muy poquitas las personas que tienen muchas oportunidades en el mundo. De hecho, el 1% de la, de la población mundial tiene muchas oportunidades. Después el 3% como considerablemente, pero ahí hacia abajo eh, la mayoría de las personas tienen muchísimas menos oportunidades. Entonces, si uno eh, lo pensara, por último, filosóficamente o en energía, es por algo, hay una misión en eso. Y, y para el otro lado no hay ni un regalo mejor para uno que cuando uno también puede lograr hacer cambio y, y mejorar el mundo, de alguna manera, o por lo menos haber entregado todos sus talentos, ponerlo a disposición de, de hacer el mundo un, un lugar un poco mejor, porque el, el, el mundo de por sí tiene, tiene muchos desafíos
0: y muchos espacios más difíciles. Déjenme sumarme a la ventana familiar y en ella preguntarte cuando era niña y estas conversaciones de tus padres, de tus abuelos. ¿Qué era lo que extraía de esa observación que tú hacías de esos diálogos?
1: Sí, es muy simpático porque yo no me crié, mis abuelos no los conocí, eh, mi padre no vivía conmigo, entonces yo vivía sola con mi mamá. Eh, mi mamá, mujer palestina, eh, que no trabajaba, entonces no, no, no teníamos muchos diálogos en la casa desde el punto de vista de empresa o de cambiar el mundo, de, de ese tipo de cosas, pero mi mamá sí era muy esotérica, entonces lo que sí teníamos mucho era estar con personas que veían ovnis, te prometo, textual así, o, o otro tipo de cosas, o la Virgen en, en Villa Alemana, o íbamos no también con la madre Cecilia, con la hermana Gladys, ahí a, a Vallelelqui, a esperar los ovnis, o venían otros gurús. Tuvimos harta experiencia con gurús, y, y esto que suena simpático, pero así fue mi infancia, con, con mi tía Gloria, que la adoro, que es como mi segunda mamá, la Gloria Landaeta, que es bruja, leía las cartas, entonces toda mi tía leía las cartas, eran menos bruja, la carta astral, estábamos todo el día en eso. En Déjame contarte
0: una anécdota con tu tía Gloria Landaeta, porque las, las vidas se cruzan así. Eh, ella trabajaba en el Buenos Días a Todos en el matinal, eh, mm. estoy hablando de año 93, 94, y, y siempre me tuvo muy buena, muy buena, muy buena. Y un día me dice, Vibardo, páseme la mano. Dios páseme la mano, se quedó mirando la mano y yo dije no, Glorita, ¿sabes qué? Después, 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 después. Y de ahí tenemos una anécdota que nos hemos pedido mucho con tu tía, Gloria Landaeta que quiero mucho. Ella ella
1: como, ella como mi mamá, o sea, Mira. ella me crió con mi mamá de toda la vida. Entonces, la tía, yo leía la carta, cuando era chica leía las manos, entonces, porque ella me enseñaba, entonces ya todo el mundo le agarraba las manos y le decía, tú tienes un futuro impresionante, tienes el corazón muy grande. Entonces, me acuerdo, o sea, aprendí a leer las manos, aprendí a leer las cartas. Mi mamá después se hizo ayurveda, porque mi mamá meditaba. Entonces, por ejemplo, en mi casa no podía tomar remedio, ni nada, no natural. Eh, no, otro planeta. Cada vez que, no sí. sé, lo, lo cuento de broma, pero me dolía la guata y mi mamá me daba unos aceites espantosos o la cabeza. Entonces, pues nunca más te dolía la guata ni la cabeza porque te tenías que tomar un aceite como con una... No, muy... Fue, fue una infancia distinta. Maravillosa,
0: muy maravillosa. Distinta, pero, interesante
1: pero, no, no, yo ¿Ponía? llegaba al colegio, esto liardo esto, esto solo llegaba de chica, entonces se juntaban toda la casa con esta gente que venía estos gurús que tenían no sé qué. Decían, vienen tres días oscuros y se va a acabar el mundo. Todos preocupados, todo esto. Y yo llegaba al colegio y una súper chica decía, vienen tres días oscuros y se va a caer el mundo. Y me mandaban a la psicóloga del colegio. Entonces, Dicían, me, tengo que ir a mi, me tengo que ir a mi casa porque vienen tres días oscuros. Imagínate, te juro, pero ¿cómo no iba a, ella a creer que hablaban en tu casa? Era obvio y era un sí. Pero pero hoy, tuvieron ahí de, de, de...
0: hoy no vamos a hablar de las líneas de las manos
1: ah, pero las dos, yo, esto también es muy importante las dos iban todas las semanas o de chica me iban, también íbamos iban a una población albermía y ahí con la señora ella rezaba, le llevaban cosas se juntaban con la señora, y yo jugaba con los niños eh, que también esa fue una labor muy linda que hicieron las dos para rescatarles, y las dos son encantadoras son unas mujerazas. pero y mi tía la adoro, mi mamá ha sido una leona, una mujer muy valiente eh, así que putza, las dos son mi locura
0: Cuando la veas a la Gloria Landaeta lo eh, voy, nada, decirlo, de tanto lo voy a decirlo Voy a tener que invitar
1: y, para que te juntes con ella
0: Voy a, pero, a y voy a tener por, cierto, que por cierto, ahora sí eh, eh, Hoy le vamos a leer Las manos, le vamos a leer el corazón Los pulmones El cerebro al país eh, ¿Cómo construir talento Y oportunidades en comunidad? Es el tema que nos ha convocado el día de hoy ¿Cómo hacemos eso Alejandra? en un momento en que estamos pasando por unas circunstancias como civilización muy especial, ¿no? Golpeados con la pandemia, afectados, eh, que las, las cifras de la economía a veces mundial o nacional, eh, que repuntan al fin. Pero ¿cómo hacemos esta conexión? El talento, la oportunidad y la comunidad. ¿Cómo conversa eso?
1: Bueno, primero puedo partir de varias hipótesis, de varios espacios. Eh, voy a partir con, con quizá uno de mis aprendizajes es la SET. Eh, yo tuve la suerte, la SET, de recorrer todos los rincones del país. Tuve el, todas las regiones muchas veces. En toda, no en todos, todos los espacios, pero sí en todas las comunas. Eh, no conocía Bajo de Mena. Eh, Puente Alto sí, pero no Bajo de Mena. Eh, pero Chile en general, entero, es un país de microempresarios, de gente oficio, de gente oficio y de gente de fuerza de trabajo. Eso es Chile, ¿ya? Eso es la mayor cantidad de personas. Entonces me tocaba llegar a una región y la gente viene y te muestran sus productos y te muestra lo que tienen y lo hacen con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero para, para terminar buenos productos uno necesita muchas herramientas cruzadas, o sea, yo te puedo pasar plata pero la plata no es todo porque tengo proveedores caros, porque no tengo diseño o porque me faltan canales de venta o porque mis oportunidades se negan en el entorno o porque cuando estoy con menos oportunidades generalmente no estoy conectada a internet, eh, me cuesta hacer marketing. Eh, te Empiezan a hacer muchas muchas herramientas cruzadas. Si yo veía esto, y esto es una opinión mía, pero mi opinión era que la única manera de verdad de salir adelante en Chile es haciendo cooperativas, ¿ya? Y toda Latinoamérica. Quizá hay otros países que no tienen ese, ese pero países muy desarrollados. Todo el resto, lo fácil era unir gente y poner las herramientas, ¿ya? Y sacar sus talentos. Y, tras, y me fascinan las cooperativas, y como soy obsesiva, ¿no te acuerdas? La todo el día cooperativa, me fui a meter a todas las cosas de cooperativa, eh, soy fanática de Colum, soy, bueno, eh, eh, he, estado ahí, he estado muchas veces acompañándolos en sus en su eventos, en el fondo al gremio de las cooperativas, y, y cuando salí de la SET, eh, bueno, antes que saliera, y entre medio, eh, bueno, cuando, cuando estaba en la CESTI y veía esto, decía, puta, los modelos de cooperativas nuevas, ¿cómo, ¿Cómo, cómo no se reimagina las cooperativas? Porque también las cooperativas son un modelo medio antiguo que funciona con gente que hace lo mismo. Ya, bueno, eso por un lado. Y después eh, tengo la visión o la idea que todas las empresas nuevas que vienen, o sea, como la nueva tecnología, es el propósito y hacer comunidad. Esa es la nueva tecnología. O sea, si uno le quiere atentar a Google nuevo, es el propósito y la comunidad. Es el propósito y la comunidad. porque al final el dolor que tenemos como sociedad es que, no, que nos olvidamos de ser comunidad, ¿ya? Y, y cuando tú haces comunidad automáticamente tiene un propósito porque todos juntos tenemos que salir adelante y que es lo lindo de, de, del final de la sociedad o, de, o por lo menos supongo que el país que todos soñamos o por lo menos todos dicen eso, ¿ya? Otra cosa. Eh, y por lo tanto cuando salí a la SET, eh, dije, bueno, ahora lo voy a hacer porque... Es súper fácil hablar y es muy difícil hacer y, por lo tanto, es mucho mejor mostrar con hechos lo que uno cree. Eh, y ahí partimos con UNOCO, pero ya aquí viene otra historia muy importante como parte, pero, pero eso es. O sea, y, y técnicamente UNOCO es una empresa, una empresa, porque yo soy empresaria, que pone todas las herramientas para que en lugares de menos oportunidades la gente pueda desarrollar su talento en comunidad. Eso es.
0: Ahora, ¿Mm? eh, cuando uno dice... Esto es una empresa y la empresa no se disocia, sino que se incorpora con los sectores más marginados o, o menos avanzados. menos desarrollados no, sé no, no sabría decir cuál es la frase, pero ahí entonces se hace sentido es que con, con empresa, comunidad, con talento y oportunidad, se puede hacer una cosa que yo veo como círculo vi, vi, eh, virtuoso, utilizando un concepto renovado que es el cooperativismo. Ayudémonos entre todos, que es como que yo entiendo el cooperativismo. Entonces, eh, el propósito es, por ejemplo, llegan a un lugar y ¿cómo intervienen en el lugar, Alejandra? ¿Qué hacen en el lugar? Bien, estamos conversando con Alejandra mustaque presidente de UNOCA, eh, de cómo construir talento y oportunidades en comunidad. A propósito de todo esto, eh, ella eh, está haciendo la reflexión desde un lugar muy interesante y fue precisamente durante mucho tiempo presidenta de la Asociación Chilena de Emprendedores. Eh, un gremio útil, importante, que uno recurrentemente ve en los medios de comunicación, en donde eh, se nuclean las pequeñas y las medianas eh, empresas del país, que han sufrido, que las ha, han pasado durísimo en los últimos tiempos, ni hay que decirlo, en sectores eh, que han estado bastante, bastante, bastante complicados. Eh, y Alejandra lo que nos decía es que de su observación, entonces, toma este propósito, lo, lo, lo encarna... Eh, y lo, lo lleva diciendo, mire, yo soy empresaria, por lo tanto, su conocimiento, su, su, su visión del mundo, desde el mundo empresarial, pero ahí viene esta cosa súper interesante, eh, y ya vamos a intentar reponer la, la comunicación con ella eh, para seguir haciendo esta reflexión de cómo se llega a, a sectores eh, vulnerables, si se quiere, eh, a sectores un poco marginados también, eh, eh, a veces un poco como desacoplados, y uno dice, bien, ¿las empresas pueden llegar ahí? Sí, también pueden llegar ahí. Eh, ¿Pueden hacer una aproximación de orden de efecto social? Sí. Y ella, con mucha transparencia, dice, miren, soy enamorada del cooperativismo, decía. Y la palabra cooperativa, que a veces yo no sé por qué, e intentaba como, como encontrarle un razonamiento por qué a veces la palabra eh, no, la, no la hemos tenido tan... Eh, ¿O la hemos, la, no la hemos usado en el valor que, de, de, de lo que corresponde? Pues bien, pareciera ser entonces que el cooperativismo o el concepto de cooperativa 2.0, que es lo que uno también podría dar. Y otra cosa que me llamaba la atención de esta primera, eh, de esta primera frase que estábamos hablando con Alejandra, era precisamente eh, cómo, eh, cómo incorporar la tecnología en estos procesos. Entonces, Cómo, cómo hacer. Y finalmente, lo que uno supone o lo que uno ocurre eh, deduce es, bien, vamos a hacer un elemento de tracción, de empuje, de impulso, de manera que nos pueda ayudar a todos. Y de eso, efectivamente, es lo que lo que se trata esta conversación. Eh, retomamos contacto nuevamente con Alejandra. Tú estabas diciendo, Alejandra, por favor.
1: Sí, bueno, estábamos ahí comentando que, que, bueno, que queríamos hacerlo, mostrarlo con estos porque no hay nada mejor que prototipiar y mostrar cuando las cosas funcionan y aprender haciendo, o sea, es, es parte de la innovación, de innovar. Y así que, bueno, venía con esa idea de cómo repensar las cooperativas, eh, unas cooperativas son más modernas, de alguna manera no ocupan la ley de cooperativa porque tienen otros formatos eh, que no, no caben en la estructura del, de, de la ley de cooperativas, pero que funcionan como cooperativas. Eh, pasó eso por un lado, yo venía con esta idea y entre medio me pasó también que cada vez que me sentaba en una mesa política cuando alguien quería hablar de desigualdad en Chile hablaba de Bajo de Mena o sea, cuando te querían mostrar como, qué es la desigualdad lo escuché muchas veces te hablaban de Bajo de Mena, Bajo de Mena yo no conocía a Bajo de Mena y un día después del 18 de octubre eh, me tocó ir a un matinal, que andábamos todos los matinales te acuerdas hablando de la crisis social de lo que se había ido y llego y estaba como en un set antes de entrar al estudio y estaba ahí Julio sentado, entonces le digo, ¿y sí, tú ¿Qué, qué así? Me dice, no, me dice, yo soy de Ajo de Mena. Ah, le digo, de Ajo de Mena. Le dije, oye, ¿y en Bajo de Mena hay emprendedores? Me dijo, sí, mira, tenemos una calle donde está en el fondo la canicería, donde está la señora, ay, tienen ahí todo. digo, ya, pongamos pues, una feria emprendedora en Bajo de Mena. Me dijo, no, si sí, nadie entra a Bajo Mena. Me dijo, no, vaya a ir. Me dije, no, sí, voy a ir. No, no vaya a ir. Me dijo, no, sí, voy a ir y vamos a ir con gente y vamos a hacer una feria emprendedora. Y ahí conocí a Julio y a la Melina que son grandes líderes sociales, que son mis socios hoy día. Eh, en esta empresa vemos varios socios, pero ellos son muy principales socios eh, y fundadores conmigo de, de esta iniciativa. Y bueno, y, y conocí a Julio Melina nos empezamos como a conocer, hicimos la Feria Aprendimiento, fue la primera feria que se hizo en Puente Alto por el 18 de octubre, nadie se atrevía, que todos creían que, no, que era una locura hacer algo allá. Fue muy emocionante la feria, fue muy emotiva la señora vendían sus cosas, eh, les compraba y algo se ponían a llorar, tan sin trabajar, no, muy especial, y bueno, y después como que seguimos cada uno por su lado, viene la pandemia y me llama la Meli, me llama la Melina y me dice, Ale, me dice, ehm, seis qué? Me dice, no tenemos que comer, no tenemos internet en Bajo de Mena, y todas las señoras trabajan para horas de acá, pero nadie está trabajando y no estamos muriendo de hambre. Y ahí fuimos con Juan Pablo Suet, con Ricardo Escobar, con Cristian Goldberg, con el Augusto Larraín, que no se me olviden, con Capurro, con varios que... Con Ricardo Escobar, se si lo dije. Bueno, con varios que me ayudaron a que lleváramos camiones de comida, en el fondo, para poder llevar allá a la gente. De ahí la Meli me empieza a contar y le dije, ¿qué más? Vamos a hacer una cooperativa acá. Vamos a partir, vamos a hacer una cooperativa de talento, y vamos allá al Bajo de Mena del Mundo. Y partimos. Eso fue hace nueve meses.
0: Ahora, ¿no? yo te sigo el relato con atención... Y pienso ese momento mágico, Alejandra, y ayúdenme a descubrirlo, porque son sin esos momentos no hay uno acá, no hay uno acá hoy, no, no, no lo habría. Eh, sin tú estar eh, presente donde estaba, ¿qué es lo que te conecta con Julio y con Melina? ¿Qué es lo que hace clic? Porque seguramente muchas que nos están viendo quieren eso, ¿no? El momento en que se hace clic, porque tú traduces una esperanza en verdad, en realidad. No, no, no van, sí voy. Voy y voy, y llegaste y le diste credibilidad a tu palabra. Y por otro lado, la, la sintonía que sentiste con Julio y después con Melina, para además atenderle el teléfono, porque uno dice, bueno, estuvo en Bajo Mena, se fue y no le volvió a atender el teléfono a la gente. ¿Cómo se produce ese clic?
1: No, yo, yo al revés, yo creo que pa, para mí era un honor que ellos también quisieran, en el fondo, poder hacer cosas conmigo. No, no siento que, que era al revés, eh, de repente a veces también lugares que la gente está más desconfiada y les cuesta un poquito más creer. A mí me cuesta harto menos porque yo soy súper confiada y creo mucho. Eh, pero cuando uno viene de lugares que, que han estado más olvidados, por decirlo así, eres muy desconfiado con mucha razón. Ah, y, y en ese sentido, yo creo que nos fuimos conociendo, ellos me fueron conociendo. Ellos son grandes líderes, grandes líderes. El trabajo comunal que han hecho. Yo le digo a la Melina: Melina, sido, tú eres nació con mi oportunidad de ser presidenta de Latinoamérica, porque en el fondo, comparativamente. Eh, entonces, se fue dando una relación. Eh, yo trabajo con mucha gente en varias partes de Chile, tengo gente que conocí el acecho, que, no, que son súper cercanos, como que es tu gente. Y Te conectas, yo, yo me, me encanto con las personas y me encanto así, como de guatas nomás. Eh, pero yo, yo te diría que yo creo que para ellos era más difícil que para mí <ríe> como crear la relación, porque eh, claro, como que venimos de distintos mundos, cosas que no se bien antagónicas a ese Y una cosa que mira, me
0: llama la atención para preguntarte inmediatamente es: ¿por qué uno dice va a, abajo de Mena? y uno ve eternos reportajes y siempre muestran un solo común de denominador, pobreza, pobreza. ¿Qué descubriste ahí? ¿Qué descubriste debajo de esa superficie? ¿Qué es lo que traes y pones en la superficie con unos cargos?
1: Mira, el talento se reparte homogéneamente en la población, no así las oportunidades. El talento donde no hay oportunidades muere. Es como una planta sin agua, no, no sacas nada. Eh, cuando llegamos con 1 yo me acompañó la Maca Cortés, que es una gran am amiga y diseñadora, eh, que la llama, entre ella está la Carola Navarrete, la Mariana, amigas que quisieron, porque no todo el mundo quiso ir. Yo llamaba a gente le decía, oye, mira, quiero armar en Bajo de Mena, vi que hay esto y esto otro, porque tampoco sabíamos qué íbamos a hacer. Estaba la señora Chepita que hacía unas carteras, entonces llamé a una amiga mía diseñadora para que le pusiéramos más diseño a las carteras pero todos me decían, putz, dale, eh, en el tiempo, quizás no estoy en el minuto, no, no es tan simple tomar ese tipo de responsabilidades, sobre todo con, con algo que estaba partiendo como una idea, ¿no? Eh, y bueno, la marca Cortés gran diseñadora me acompañó, nos juntamos con las señoras allá, la Meli lleva a toda la señora, tanto sin trabajo, eh, y señoras que trabajan en la casa de alguien no andan dos, tres horas en micro de y de vuelta, ¿ya? Cuando trabajan, ¿no? o sea, por lo tanto, salen a las cinco de la mañana a su casa y vuelven a las doce, una cuestión impresentable. Los hijos se crian en la calle porque no están las madres, no porque no quieran, porque tienen que trabajar. Y después hay gente que vende las ferias libres, señoras que cantan en la micro, la, 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 la viole debajo de, de mena. Están. y gente que no trabaja, que cuida niños que tienen alguna enfermedad. Eh, es súper compleja, pero todas las señoras tenían dos cosas en común, sabían cocinar y tejer. Y las macas las puso a tejer a todas, le llevó unos productos y empezamos a desarrollar alfombras individuales. Eh, como que ahí partió como ese, ese espacio de... Y, y lo único que sí sabíamos es que íbamos a mostrar el talento a Juevena. Todo el nivel de talento desde todos los espacios. Y a ser increíble y taquillero. Y que íbamos a ser los campeones del mundo. No es por pena. Entonces, no, somos demasiado campeones para que alguien nos tenga pena. Decimos todos. Con, con mi gente. Todos, todos los que estamos en esto. al revés Solo queremos demostrar lo que somos capaces de lograr. Eso es lo único que pedimos, que nos den el espacio para demostrar lo que somos capaces de lograr. Entonces, la, la empresa, uno, se basa en productos exquisitos. O sea, todo lo que hacemos es exquisito. Y vamos a competir en el mundo con diseño. Cuando te vamos a competir en el mundo, vamos a competir en el mundo con los más campeones. ¿Ya? Y tenemos el mejor departamento de diseño que te puedas imaginar. Gente excepcionalmente buena trabajando con nosotros. Eh, y ahí, además, nos juntamos con los grafiteros, después con las costureras. Y lo que hemos ido haciendo es traer distintos espacios. Para desarrollar distintas líneas de productos para cada vez poder, en el fondo, ir abarcando más espacio de la comunidad y por lo tanto más gente pueda así ser parte de esta comunidad y de, de cambiar su vida y poner sus talentos a disposición. Y como que todos trabajamos para mí para todos, es como para mí y para todos, por mí y por todos mis compañeros, en el fondo. Y la verdad que ha sido precioso, ahí nos juntamos con los grafiteros, que también era un espacio que quizá para ellos a veces tienen como mucha rabia con, con, o no rabia, pero... pero de alguna malestar,
0: manera, Son malestar.
1: No parte del modelo, sienten que los miran en menos porque grafitean, como que son no los artes arte, y es arte. Eh, y partimos trabajando con ellos allá, hoy El día desarrollamos más, de, no saben la cantidad de categoría de productos que le estamos desarrollando a Walmart. Walmart se portó increíble, Walmart ha tomado este proyecto como su proyecto social. Solo aplaudo de rodillas a Walmart, porque es una multinacional que se toma un proyecto en serio, que de verdad está disponible a hacerlo en el tiempo, a que cambiemos la calle, a que realmente podamos hacer cambios profundos, y haciéndolo desde, también, no desde el pobrecito, es como, Walmart el mejor vendiendo, nosotros tenemos que ser los mejores haciéndole los mejores productos. Eh, así que ha sido una alianza, han sido alianza, alianzas, como pura co-creación eh, de distintos sectores. Estamos todos los días buscando nuevos modelos de negocio, para que cada vez más gente allá pueda participar. Eh, estamos felices, estamos muy emocionados y
0: estamos muy Ahora, emocionados Déjame preguntarte esto porque bueno, perdón, de... la cortina para que... sí. Estamos conversando con Alejandra Mustakis el tema de hoy es cómo construir talento y oportunidades en comunidad eh, una materia eh, que ha sido recogida ampliamente en medio de comunicación y nosotros queremos llegar al, al, al corazón eh, Quería preguntarle por la experiencia de lo que fue tocar la puerta a Walmart pues no dice bien, esto es una multinacional, sabemos lo que hace. Y llegar a decirle, ¿sabe que Aquí hay estos productos. Y una compañía que tiene altos estándares de calidad, me imagino que no hace concesión en esos estándares. Y dice, mire, ¿qué es lo que me trae? ¿A quién le quiere llegar? ¿Cómo le quiere llegar? Y finalmente hace esa alianza. ¿Cómo fue ese traspaso de llegar y tocar esa puerta y poner en las góntulas de Walmart todos estos elementos de bajo de menos?
1: Mira, fue, fue muy lindo porque... Bueno, también estamos trabajando con Faladela, que es otra de las empresas que está trabajando con nosotros. Y en algún minuto, claro, yo, yo este modelo lo hago funcionar solo si vendo mucho, ¿ya? Y, y lo hago funcionar hacia atrás de una manera increíble en el sentido de que, de que podemos cambiar espacios que no ha cambiado nunca la sociedad, ¿ya? Como en, en, en verdad. Y, y no solo la vida que quienes trabajan, sino que a, a la comunidad. Entonces, para uno buscar todas las posibilidades de venta era un, obviamente una opción y en algún minuto... Eh, me junté con Walmart, con la, la Daniela Ritor y les mostré el proyecto. Y ella lo vio y me dice, dale, quiero una reunión mañana. Y al otro día llegó con todos los gerentes, con todo. Y, y ahí, en el fondo, fue increíble porque ellos lo, lo, lo vieron, fueron súper visionarios. Lo hemos co-construido hacia adelante. O sea, la mayoría de los productos, todos los que tenemos en Walmart se crean con los departamentos de Walmart y el departamento de diseño 1Co y se trabajan, trabajan todas las semanas juntos o sea, hay toda una co-creación de productos, de línea eh, de lo que vamos a hacer hacia adelante y mmm, pocas veces ves una empresa que hace eso en un día y al otro día te dice, mira, te dice, y además tenemos que llegar a precio porque un poco lo que hemos hecho es que nosotros le vendemos el royalty, le vendemos el producto el desarrollo del producto completo y ellos lo fabrican en Perú, en, en Chile deben de distintos proveedores en China donde puedan eh, porque obviamente los precios y los volúmenes que ellos manejan no siempre es algo que podríamos haber manejado nosotros. Y también eso se agradece. Ahora estamos haciendo eso y estamos haciendo productos también a mano, que son más de las señoras y otras cosas que también estamos desarrollando eh, con ellas, con Walmart y con Falaera, en
0: ambos dos casos. O sea, si uno ve desde, desde el área comercial dice, mire, mis productos son estratificados, son masivos, pero también puedo tener productos eh, no tan masivos que van llegando directamente a esto. Eh, aquí eh, estamos con estas imágenes de apoyo. Alejandra, que cuando, tú, cuando tú cada vez que vas a, a hablar tú con tus socias, con tu socio, ahí estamos viendo precisamente lo, los grafiteros que están en, en esta co-creación. Estamos pintando tú...
1: el, el muro de Walmart de Puente Alto, es el Walmart de Puente Alto que pintaron en conjunto con toda la comunidad un muro precioso y lo pintó la comunidad con ellos.
0: Claro. Y uno diría, esto es una intervención, eh, esto es una acción, eh, y para ellos, en lo que tú conversas con ellos, ¿qué, qué, ¿qué sienten cuando ellos van plasmando su arte en estas paredes?
1: Ellos son artistas. Uh -huh. Ellos son artistas. Y son artistas... Van a ser artistas muy reconocidos, muchos de ellos, acuérdense de mí. Yo, si fuera ustedes, compraría arte. De verdad, Yo me, me están haciendo un cuadro para mi casa, un cuadro me están haciendo los cinco, que para mí es muy especial. Y llevan, para ellos es tan importante que este cuadro que está en mi casa, que se han demorado meses, porque es demasiado importante cómo me van a, a hacer ese cuadro. Pero ellos son artistas y me dicen: Nunca pensé que podríamos vivir de lo que amamos. Qué, qué fuerte es que de repente hay ciertos espacios que eso no sea una opción, o por lo menos una opción casi muy lejana hay ciertos lugares que la única posibilidad que realmente cambies tu vida es porque te sale un hijo futbolista. Y, y creo que es un error de la sociedad, no todos los niños van a ser futbolistas, ni menos famosos, y hay muchos otros espacios donde, pues, o sea, un artista famoso, un grafitero famoso gana mucha plata. Un artista famoso, una, una rapera famosa, tala Nemes y allá, o sea, hay gente tan talentosa, se muere en el nivel de líderes que hay. ¿Cómo hablan? No encuentro que la 100 veces mejor que, que yo, resto estuve en mi vida en el entrevista, a mí es fome porque... Es mucho más entretenido escucharlo a ellos. Eh, la verdad es que solo me sorprendo eh, también el cariño. Ha sido, a, para mí ha sido un regalo, la verdad es un regalo. Y he aprendido muchísimo, muchísimo. Eh, es distinto, en el fondo, poder estar en el tiempo viendo cómo, cómo también he visto un montón de errores que cometemos como, como sociedad, en el fondo, desde, desde cómo se han trabajado estos espacios. O sea, bajo de Mena, ellos dicen, llevamos 25 años igual, nunca hay un cambio y todo el mundo nos promete todo entonces eh, poder encontrar modelos que realmente funcionen donde tampoco el limón así qué feo que te den limón esto es ellos con su talento están cambiando su comunidad
0: cuando hablamos en, en, en el cambio de la comunidad que esta frase es muy 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 relevante estamos conversando con Alejandra Bustakis es presidenta de 1ko y la pregunta es en ese impacto ¿Cómo, ¿Cómo ellos, desde tu observación, Alejandra, qué ha ocurrido allá? ¿Qué ha ocurrido allá después de que se han visibilizado, han llegado, sus productos están, sus diseños están, su arte está, su comunidad está? ¿Cómo uno dice, en un país de tantas, buscando tantas oportunidades, cómo se multiplican estas oportunidades, cómo se hace ahí
1: bueno, lo que estamos haciendo ya es un prototipo que podríamos hacer en muchas comunidades. De hecho, todos saben que estamos probando el modelo y que es el primer prototipo, pero que si no funciona, y ellos saben, eh, lo va a llevar a otro espacio de Chile y, por lo tanto, ellos saben que debajo de, de Mena podemos cambiar el país y el mundo, que es primero, muy importante. ¿ya? Eh, segundo, no me gusta hablar por, por lo que sienten ellos. Creo que solo ellos pueden hablar de lo que ellos han sentido y les ha pasado. Pero me da la impresión, eh, Debe ser muy triste, Liardo, y que algo que a mí no me ha pasado nunca, seguramente a, mí, a ti tampoco, vivir sin esperanza. Y que obviamente este, uno podría tener mucha rabia y estar muy enojado porque la esperanza, los emprendedores viven de la esperanza. La, la esperanza es, es, te da motivación, la esperanza te hace vibrar, la esperanza es muy necesaria. Y yo creo que hay espacio donde la esperanza se ha perdido. ¿sí? Y yo siento que uno co allá ha abierto un, una luz de esperanza. Eh, y eso es muy
0: profundo. Y cuando vos dices, mire, abrimos la esperanza también, pero tú te reaccionas y el país te reconoce en emprendimiento como la líder, la líder. Entonces, el enseñar también a, a emprender o, o encauzar el emprendimiento. Yo no sabía qué, qué es lo más adecuado, pero emprender, ¿no? Con la oportunidad de que el emprendimiento llegue a alguna parte. Porque uno dice, bueno, yo puedo emprender, pero ¿a dónde llego? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace esa, esa, esa bajada de la línea?
1: En un co, en, en co. Mira, sí. cuando yo partí pensando en hacer la cooperativa, obviamente yo pensaba en un lugar de los emprendedores, juntar a los emprendedores. Esa era mi primera idea, porque estaba en la SET. En, en Bajo de Mena eh, funcionó distinto y creo que es un regalo de Dios también. Eh, allá no está lleno de emprendedores. La mayoría de las personas con que estamos trabajando no son emprendedores. ¿ya? Y por lo tanto, te diría que cada vez que lo miro más, es una fábrica pero es una fábrica de la gente, donde ellos son dueños del 80 y el otro grupo del 20, entonces somos socios todos, y tenemos una gran fábrica, tenemos mucha gente que puede trabajar. En Bajo Men hay 160.000 personas, ¿ya? Entonces, más que hacer como una plataforma de emprendimiento, que seguramente va a empujar mucho emprendimiento, adicionalmente hoy día tenemos harto proveedor local, que a eso los potenciamos, y... pero, pero el core no Co es como la fábrica del pueblo, me fascina decirlo así, pero de la gente.
0: Hay un bonito nombre, ¿eh? la fábrica del pueblo, eh, porque tiene connotaciones ¿no? sociales, tiene sentido. Yo pienso y digo, esperanza, eh, pueblo, fábrica, entonces uno dice, sí, sí, sí. Cooperativa, eh, sí hubo,
1: cooperativa, que hay gente cooperativa. que se... Hay gente que sí. le da temor cuando yo hablo cooperativa. Se ponen todos nerviosos y tienen unas ideas muy precarias de lo que la cooperativa.
0: Viene, viene, viene llegando de Pyongyang, por lo menos viene llegando de Pyongyang, a sí. lo menos van a decir a esas personas. Sí. Eh, eh, en lo social, ¿qué importante es esto? Porque estas son eh, políticas sociales que yo llamaría genéricamente, no políticas de, de, de políticas sino políticas sociales, ¿no? Eh, y pensaba en, en otros sectores cómo se va haciendo este efecto espejo. Eh, en, 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 tu, en tu despertar cada día porque te veo tan entusiasmada eh, ¿cómo te imaginas? Eh, dice vamos a conquistar el mundo vamos a conquistar el país y con ellos y, y se va a sumar otra gente y en esa conquista es otro mundo que sale y se asoma al mundo ¿no? lo que uno ve se asoma a otro mundo con derecho legítimo a asomarse al mundo
1: sí, yo, yo creo que estamos en un minuto que hay que reinventar la sociedad o sea, lo, lo he dicho en pero lo digo en serio, <risa> y reinventar no es echarse los modelos, la gente se asusta, como que una vez dije eso, dije que había que reinventar los modelos y que, que había, entonces alguien que después dicen que ella, no, no sé, es vizquero, al rey yo soy empresaria, <risa> pero el, el tema es que como cualquier empresa no podrías no innovar tu modelo en el tiempo, y el mundo sí. cambió y es real, y siento que los sistemas que estamos ocupando, que quizá hicieron bien, todo tiene su lado bueno y malo, Chile creció mucho, está así, pero igual habrán lugares que se quedaron como fuera de ese, de, de ese crecimiento, o no se sintieron parte de él, o no se sintieron, o sea, algunos sintieron muchas oportunidades con el modelo y muchos otros no. Se la pregunta ahora, ¿cómo reinventamos el modelo? Ocupando lo mejor de los dos mundos. Los dos mundos podría ser, cuando hablas de comunidad, casi, no sé, un modelo, un modelo hiper social, donde casi, no sé, pues todo el Estado, que se supone que todo hacen comunidad y es de todos, y no sé qué. Se supone, porque no necesariamente pasa. Y por otro lado, tiene un modelo de negocio que en el fondo es un modelo de oportunidades. ¿eh? Es un modelo que, que es muy bueno porque si tú puedes participar, no solo te deja ser digno, sino que además económicamente te ayuda. Porque es vital para la gente lo, lo económico. Y no dejarlo de lado es ridículo. O sea, por una causa uno no puede trabajar 10 años. Uno también tiene que ganar para vivir. Entonces, como en estos modelos lo que uno junta es como modelos de comunidad con modelo de negocio. Y por lo tanto tienes una causa, pero que además genera valor económico para todos los que participan. Te diría que eso, eso es la, la gran gracia. Ahora, esto es emprendimiento social, como lo hacen muchos eh, y, y nada, y, y encuentro lindo como que repensemos modelos que son mucho más justos, mucho más dignos, donde todos somos parte, donde todos ponemos nuestros talentos a disposición, donde crecemos juntos, un poquitito de eso hace este modelo. Ahora... Lo, lo inventamos nosotros, ¿no? No, no 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 hay ni una parte del mundo algo así, una plataforma con una cooperativa pegada, esta cooperativa la podéis multiplicar mil veces contra la plataforma, eh, veamos cómo anda, pues estamos, estamos aprendiendo, no, pero bien, o sea, hasta acá estamos súper contentos y se va bonito el, el, el modelo.
0: Hay hay, hay, Esto es como en la metáfora de una juguera, ¿no? Yo veo muchos elementos que están metidos acá. Veo innovación, veo transformación, veo tecnología, veo liderazgo, veo ganas, veo, eh, eh, si se quiere, un poquito de marginalidad también. Pero veo de todo eso que hay un sueño. ¿Qué hay un sueño? ¿Cuál es ese sueño, Alejandra? Eh, ¿Cuál es el sueño de uno UNOCO?
1: El propósito de UNOCO tiene dos propósitos supermarcados. Uno es potenciar la vida de miles de personas ese es su propósito máximo y por eso existe. Y la segunda es unir sociedades eh, que es muy importante. Yo creo que uno de los dolores más grandes del 18 de octubre es eso. Y quizá uno de los dolores más grandes del mundo. Eh, y uno cuando es emprendedor y cuando es emprendedor social trata de solucionar dolores eh, de alguna manera. Y por lo tanto, ese espacio, si uno lo logra hacer, es como una nueva sociedad. Pero una sociedad donde todos participamos, eh, donde es como economía compartida, tiene otros códigos, ¿no? tiene código distintos, eh, donde de alguna manera, y, y con códigos muy también de empresa, acá todos tenemos que trabajar duro ser los mejores, porque si no, todos tenemos que estar muy a la altura de sacar adelante el total, capacitarnos, eh, y, y olvídate lo bien y lo contento en cómo lo toman y, y cómo lo han hecho y la cantidad de talento que encontramos allá todo el rato, o sea, porque ya la empresa ya eh, está con harta gente trabajando y estamos con la gente de recursos, mira, ha, ha sido ha sido muy lindo, muy lindo y ha sido para mí un regalo de Dios, esto ha ido pasando así como le dije, Melina, hagamos esta cuestión, ya hagámoslo partimos, ya traigamos al señor, traigamos vamos a Walmart, vamos a Falaella, pero así en la calle, o sea, haciendo, yo le decía Acá, imagínate, yo le digo, vamos a hacer una empresa, le decía, Todo me miran, con cara y estaba, no, le decía, vamos a hacer una empresa y qué sé yo, y vamos a mostrar el talento, en el comienzo, es rarísimo que te digan eso, además cuesta creer, una cosa así, y decía, y como estamos innovando, le decía a todos, vamos a hacer prueba y error, prueba y error, oh, y ahí ya se espantan, así, como no, pero nos vamos a, sí, nos vamos a, no, pero es que no, no puede ser, Entonces, decía, oye, si es que no hay otra manera se lo vamos a probar. Probamos una cantidad de productos. Tengo toda la casa llena, toda mi casa llena de productos que probamos, que le poníamos grafiti, el otro que probamos con la señora, el no sé qué. Eh, bueno, desarrollo de producto y hoy día ya tenemos muchas líneas de productos, muy lindas. Eh, y nada, y, y la verdad que para nueve meses es increíble lo que ha
0: pasado. O sea, a ver, yo veo que lo
1: que viene, lo que viene.
0: En <ríe> sí, nueve meses digo yo tantas cosas. Y, y, y uno, eh, a veces, eh, simplificar lo sofisticado. ¿A ah, dónde voy, Alejandro a veces, mucho lo sofisticado. Si no hay un si uno quiere lanzar un producto, tráigame el estudio de mercado. Y ahí uno se queda.
1: Bueno, y ahí, ahí que
0: uno puedo. se queda. Y uno se puede quedar. Entonces, ¿cómo, cómo, supler, ¿cómo suplir eso, el estudio de mercado, respecto al producto que uno tiene ahí? ¿Cómo lo han hecho?
1: Yo tengo una empresa, nunca he hecho un estudio de mercado.
0: Mira. O sea,
1: no. ahora sí, quizás nos estamos metiendo en algunos espacios donde me están ayudando consultores y sí van a hacer estudio de mercado porque tengo la suerte ahora de que me... <ríe> Pero cuando uno está emprendiendo no tenéis plata, para hacer un estudio de mercado. El Estudio de mercado es como uno preguntando, tratas de ver de repente en internet que pueden salir cuáles son las ventas mayores de alguna otras otra cosa. Eh, probar ir vendiendo. es el mejor estudio de mercado porque además a mí me ha pasado muchas veces que muestro algo y las personas te dicen, ay, qué lindo, lo compré y sí, feliz, feliz, y después no se vende. <ríe> Eh, es distinto. Uno puede decir que quiere algo, pero no. la única manera de probarlo de verdad es cuando te lo compran. Y, y en este caso, bueno, Walmart nos ayuda muchísimo también. O sea, los productos que desarrollamos con Walmart son los productos que Walmart dice que tenemos que andar que obviamente el conocimiento de Walmart es excepcional. Falabella lo mismo. Y después nuestros productos propios que hemos probado harta cosa. Ahí sí que hemos probado, error error, no hemos equivocado en varios. Pero ya en, al final, porque nos hemos demorado un poquito más en eso, pero a finales de septiembre ya vamos a tener nuestros productos propios en la página, que son líneas de diseño maravillosas, maravillosas, no. de unos pañuelos, unos individuales, unas poleras, no, exquisito. Queremos Déjame cumplir con...
0: ¿Mm? Déjame preguntarte esto. Tú que te sientas a manteles con el, el Producto Interno Bruto del país, con los dirigentes, y tienes tus socios, miren mire los socios, eh, ¿Qué es la diferencia en las temáticas? ¿Cómo se abordan los problemas? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo se resuelven los, los, los potenciales conflictos porque siempre debe haber? ¿Cómo se conversa con el Julio, con la Medellina? ¿Cómo se llegan a acuerdos? ¿Cómo hace uno KO para resolver cuando hay alguna divergencia? por ejemplo
1: Mira, primero tampoco, y si lo he dicho yo, <risa> mucha democracia a veces complica las cosas y tenemos que andar muy rápido. Entonces está súper estructurado lo que tenemos que hacer. ¿ya? Y, y los espacios, que eso, eso hace bien. ¿Ya? y también se respetan mucho quienes son los liderazgos, que, que todos tratemos de trabajar a la par, yo le digo mucho, yo le digo enséñeme porque realmente yo también ando muy rápido y si ustedes sienten y te diría que ha sido mucha conversación mucho conocimiento, ellos también se han ido dando cuenta en el tiempo que tienen que es que, que real ellos hacen cargo de, de todo lo que estamos haciendo ya, pero cargo, responsable eh, y, y, y para el otro lado, digo, yo también tengo que ver que ustedes funcionan, o sea, acá tenemos todos que y te diría que con, con, con hechos, con hechos en el tiempo, con conversaciones, con cariño, nos hemos ido conociendo. Más que obviamente van a haber conflictos, pero que hay un bien mayor a las partes y que por lo tanto tenemos que aprender a resolver los conflictos entre nosotros cualquier vez que pasaran. Y te diría que también estamos aprendiendo eso, sí, todo, todo es un aprendizaje, nadie, nadie tiene el, el total arreglado y, y, y emprender siempre implica desafíos. Eh, pero lo tenemos súper claro, por lo menos, entonces lo tenemos súper claro, lo conversamos, sabemos, eh, siento que también tenemos súper claro, eh, nos sentimos cómodos, eh, como que, que en este tiempo no hemos eh, de alguna manera afiatado, hemos, hemos avanzado eh, y, y no creo que no, no haya, en algún momento no hayan existido mucha desconfianza, no pueden existir, obviamente, y sobre todo, eso puede pasar en cualquier espacio, pero... Pero con mucho ansiedad. Hoy día te diría yo cuando partimos mucho más, porque además era raro, distinto, decía, y esto todavía ni siquiera estáis vendiendo, entonces tampoco que le ya algo muy armado que genera más desconfianza que no traigas algo armado, algo perfecto. Nada, nada es perfecto, pero me refiero a algo muy organizado. Eh, en cambio, hoy día estamos cada vez más organizados: procesos, procedimientos, las empresas, todos, si y ya es una empresa ya importante. Y. Y te diría que también eso en el tiempo se ha ido, se ha ido dando, que, que nos sentimos uno, o sea, que somos socios, de verdad. Entonces, todos sabemos que el, el fin mayor es que la empresa le vaya bien, porque eso cambia la comunidad más que cada una de las partes, y por lo tanto, todos siempre tenemos que estar a disposición de, de, de entender eso, que, que en el fondo el fin mayor es mayor a las partes y, y por lo tanto cuidarlo.
0: Eso, no
1: eso no implica que no podamos tener conflicto, eso no implica que no pase, pero por lo menos tenemos súper claro que eso puede ser un problema y que lo mejor es tratar de, de hablar las cosas, de que nos cuidemos. No tenemos suerte, lo conversamos mucho. Y yo le dije, mira, hay gente cree que esto es imposible porque dicen que al final todo el mundo se pelea. ¿Y que es una posibilidad? Le digo, si todo el mundo se pelea, se acabó. O sea, no, no van a llegar más confianza porque... Y ellos también lo tienen claro. Y ellos también que a veces entre ellos y todo también le ha tocado un lugar difícil, entonces a veces también eres más, más conflictivo, tenéis mecha más corta, por decirlo así. Pero... Pero siento que, esa, que también, el, 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 o sea, esto, esto si esto fuera fácil, tam, no sé, ya se, se ha hecho miles de veces, estamos aprendiendo también a cómo trabajar eso, pero, pero lo más bonito de aprender es cuando uno tiene muy claro el problema y busca la solución y no se hace loco con el problema, o sea, acá lo hablamos, es un tema el decir, oye, miren, acá nos puede pasar esto, estamos somos Mucha gente eh, lleno de, de, de líderes, además, <ríe> que también eso de gente con mucho conocimiento y nada, tenemos que ir solucionando los conflictos siempre entendiendo que el bien mayor es que le vaya bien al todo, porque es muy importante para todos. Entonces, uno en eso siempre tiene que entregarse un poquito y, y, y no puede hacer lo que quiera, pues si no, mejor no tengáis socios. En este caso tenemos muchos socios.
0: Y, y esto apunta a dejar de lado lo que es el, el, una sociedad que venía muy individualizada. Yo creo que eh, lo que fue el 18 de octubre y lo que ha sido la pandemia, nos ha vuelto a aterrizar en la necesidad de lo colectivo ¿no? de potenciar lo colectivo sobre lo individual yo creo Alejandra, que veníamos muy pensando en cómo me salgo yo cómo navego yo, cómo soy yo, yo, yo yo y de pronto nos dimos cuenta que somos parte de un colectivo, por lo tanto a mí me hizo mucho sentido eh, este, esta co construcción de talento y de oportunidades en, en comunidad eh, y a partir de ahí uno dice, bueno aquí hay un gran, un gran aprendizaje hay una gran forma, habrán me imagino muchas otras maneras de, de, de conectarse con la comunidad eh, y esto. ¿Cómo te imaginas eh, uno KO en tres años? Si ya, ya con nueve meses estamos conversando eso, ¿cómo te lo imaginas en tres años más?
1: Mira, me fascinaría estar en mucho más de un lugar en tres años más. Me gustaría mucho. Ahora, siempre el primero es donde uno tiene que aprender muy bien, tienes que lograr primero que logremos llegar a la mayor cantidad de gente en Bajo de Mena que logremos cambiar la comunidad y, y por lo tanto y vía el foco es que allá lo hagamos, que aprendamos, estamos aprendiendo mucho entre nosotros. También ellos saben que si el día de mañana lo hacemos en otra comunidad van a ir ellos a hacerlo, o sea, mis socios de Bajo de Mena. Eh, así que estamos en completa etapa de aprendizaje, estamos muy emocionados todos y estamos muy esperanzados y como que creemos, creemos como que esto puede abrir espacio una nueva manera de, de entendernos y de comunicarnos y de, y de hacer sociedad. El discurso que dio Fabricio, no sé si te lo mandé pero el discurso de Fabricio, que el líder de los grafiteros en Bajo Mena, que, que dio en Walmart, es excepcional. Es excepcional. En la inauguración de Walmart que hicimos en Puente Alto. Y, y de verdad, y, y, y el nivel de líderes que hay allá, y cómo cuando las personas se sienten parte de algo, obviamente lo miran distinto. El, el problema que hemos tenido es que hay mucha gente nuevamente que no se siente y, y nada, yo te diría que como que no, no me creo, yo soy ¿sabes? que soy soñadora, entonces tres años podría ser un sueño muy grande, pero en, en este caso para también poder copiarlo muy bien en otros lados, es muy importante aprender muy bien acá y, y tener un modelo muy armado eso depende, y, y en esto, Libardo, también quiero hacer un llamado porque hablamos todos que queremos un país mejor que queremos un país más justo, que no sé qué y el discurso, un discurso al final todos pueden dar buenos discursos, todos pueden decir que quieren un país más inclusivo, que son innovadores que son emprendedores, que no sé Háganlo. Y en ese sentido, acá hay un espacio gigante para co-crear con muchas empresas, ¿ya? Y con muchos empresarios. Así que yo estoy súper disponible para cualquier llamado que nos estén viendo, de alguien que me diga, oye, le podríamos en nuestra cadena armar una parte allá. Piensen que tenemos una fábrica gigante donde podemos producir miles de cosas, no solo eh, temas de diseño. O sea, podríamos hacer mueble o podríamos capacitar gente, no sé, en, en, en muchos temas, con este modelo, que es un modelo cooperativo, eh, pero hay mucho por hacer, entonces quedamos súper abiertos a la co-creación, eh, si es con eso podríamos crecer mucho más en el lugar y crecer en otro espacio, y en eso estamos.
0: La co-creación, qué manera de derribar esos muros culturales o imaginarios o sociales o empresariales o no sé qué cosa que, que uno tiene en la sociedad, yo aquí no veo, no veo muros, no veo murallas, no veo, 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 veo una cancha horizontal, me encanta, me, me, y no es una metáfora, sino me encanta ver que la cancha como que se empareja en oportunidad, porque es cuando tú pones el talento ahí, y el talento tiene oportunidad, la cancha queda pareja.
1: Y también me, me ha pasado mucho, yo, yo estoy en la fundación Mustaqui, y la fundación de mi familia, amo las fundaciones, soy fan del Ale Pizarro, la organización Soledad, y creo que son súper necesarias, pero también a veces es súper necesario que más de llegar como el que va a ayudar, llegues de par, acá somos socios, yo... No, o, sea, o nos va a todos bien o nos va a todos mal. No hay, y, y somos totalmente padres, o sea, ellos, yo le digo, mira, ustedes me tienen que enseñar a hacer comunidad. Yo no sé, hacer, ustedes, ellos son vecinos, ellos tienen lo que tienen muy, muy profundo, que es algo que no tenemos quizá en otros lugares con más oportunidad, es cómo arman su comunidad, ya, cómo se ayudan entre todos, cómo se apoyan, y eso también es una especialidad muy linda ellos, que, que tenemos que aprender para el otro lado. Y quizás nosotros armar modelos de negocio, vender diseño, lo que tiene que... Pero estamos todos, eh, en el fondo, poniendo esa parte. Y, y, y en ese sentido, ellos son los campeones de armar comunidad. ¿ya? Y, y nosotros, uno le puede potenciar el armarlo. ¿ya? Y en eso también aprendiendo demasiado, aprendiendo códigos que, que son maravillosos. Tienen otro nivel de códigos, de cómo se ayudan, cómo se apoyan que creo que, que casi deberíamos enviarlo en, en, en muchos aspectos cuando uno habla como poniendo comparativamente qué le tocó nacer en lugares con más oportunidades y qué le tocó nacer en lugares con menos oportunidades. Y por lo mismo también el aprendizaje que podemos tener de ello para armar comunidad en la sociedad es gigante.
0: Y que ojalá eh, esa imagen de la revista ya, del diario El Mercurio, donde estás con Melina, sean, sea parte del paisaje diario, ¿no? del país que no se imagina esto. Alejandra, eh, solamente agradecerte tu gran disponibilidad, felicitarte, eh, porque cada iniciativa, cada sueño que tú tienes, de verdad que le hincas el diente hasta que lo llevas y lo sacas a la otra orilla. Por eso cuando en la presentación me siento muy orgulloso de conocerte, muy orgulloso de saber cada uno de tus pasos, lo que hiciste en la SED, lo que hace en la Fundación, lo que haces como Alejandra Mustakis, porque es así, que uno co construye un país. El país no es solamente de unas personas pocas, es de todos. Y de construir comunidad, como lo estás haciendo con UNOCAO. Así que muy agradecido de que nos hayas permitido esta conversación, amena, entretenida, distendida. Pero es, tumbemos todas las murallas y todas las paredes para que seamos efectivamente un país eh, con más comunidad. Iba a decir iguales, por eso no, no lo vamos a poder ser, pero, pero al menos con más y mejor comunidad.
1: Muchas gracias, Leonardo. Tú sabes que te duro, así que para mí es un placer y un honor haber estado hoy día acá. Toda mi admiración de siempre y, y sí, eh, muy entretenida la conversación. Sí, pues yo espero que con esto también podamos motivar a mucha más gente a que, a que participe de estos espacios que además al final el más agradecido es uno de, de lo lindo que es poder realmente estar haciendo cambios profundos. ¿no?
0: Espero la próxima semana tener a la Melina aquí tocando teclas oh, y que nos la, la, la vamos a invitar para que venga aquí ¿En, en en,
1: algún... en el, algún rato también, Julio, Fabriz, oye olvídate lo que es Fabriz. Lo, lo
0: vamos a invitar a conversar a los tres porque nos interesa mucho, el más que el impacto es saber cuál es la otra conversación que es la conversación relevante que a veces nosotros o ignoramos o no sabemos y eso es un tema. Eduardo,
1: muy esta muy conversación va a ser imperdible para todo el mundo porque de verdad, o sea, es tan interesante ver las la posiciones, la visión eh, Sienten lo que les ha pasado, eh, asumo que siempre hemos llegado como con soluciones, eh, otros que queremos tenerlas, y nos hemos hecho poco cargo de escuchar y entender y ver cuáles son las problemáticas de verdad ahí en el tiempo en la calle y buscando soluciones ahí pues, haciéndolas. Eh, no, pero ellos. ellos te, olvídate la conversación que van a tener va a ser maravillosa, creo que no me la pierdo, no me
0: la pierdo. Lo voy, lo, vamos a, a, a pedirle a la que nos ayude para tener a la, a la Melina a, a Fabricio y a Julio conversando acá en la otra conversación Alejandra que tenga buena tarde y muchas gracias por tu tiempo para haber conversado gracias. sobre cómo construir talento y oportunidad en comunidad hasta una próxima oportunidad gracias hemos presentado Tocando teclas. La otra conversación. Un programa de poder y liderazgo. Visítanos en poderiliderazgo.cl